0: Ich habe heute Morgen beim Frühstücken in den Nachrichten gelesen, dass eben Mietwagenpreise geradezu am explodieren sind. Warum das so ist und wie du das Ganze so ein bisschen umgehen kannst, um bessere Preise zu bekommen, das zeige ich dir in der heutigen Podcast-Folge. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nachte dich an und die Reise kann starten. Portale registrieren steigende Mietwagenpreise innerhalb Europas, aber nicht nur innerhalb Europas, sondern auch im Ausland, beispielsweise in den USA, wobei das vernachlässigen wir jetzt heute mal weil die USA-Reisen jetzt noch nicht so einfach für uns Europäer möglich sind. Aber zurück zum Thema, die Mietwagenpreise explodieren. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist folgender, in den letzten zwölf Monaten pandemiebedingt... und auch natürlich aus Kostengründen wurden die Fahrzeugflotten stark reduziert. Also stark reduziert heißt so plus minus 20, 30 Prozent... um eben Kosteneinsparungen hier umzusetzen, weil die Reisen ja nicht so einfach möglich waren... Und deshalb natürlich auch viel, viel weniger Tourismus in den einzelnen Zielgebieten möglich war. So, und jetzt haben wir genau das Gegenteil. Die Nachfrage die steigt schrittweise jetzt an. Eigentlich nicht nur schrittweise, sondern sprunghaft teilweise. Ganz einfach darum, weil es momentan viele Lockerungen gibt. Nicht nur jetzt in Deutschland bezüglich dem Reisen, sondern eben auch im EU-Ausland. Also sprich die Einreisebestimmungen der anderen EU-Länder, die werden immer weiter gelockert, dass man ohne Quarantäne dort einreisen kann. Und das steigert natürlich dann auch enorm und auch sprunghaft die Nachfrage, gerade jetzt im Hinblick auf den Sommerurlaub oder sogar noch kurzfristig auf den Pfingsturlaub. Bedeutet, die Preise steigen, die Mietwagenflotte ist nach wie vor noch reduziert, die wieder aufzubauen, das dauert Monate, das geht nicht von heute auf morgen. Und deshalb ist natürlich die Anfrage oder die Nachfrage höher als das Angebot und deshalb sind natürlich die Preise auch ja, deutlich gestiegen. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie schafft man es trotzdem günstig, einen Mietwagen für den Urlaub zu buchen? Ja. Erstmal müssen wir uns natürlich bewusst machen, die Preise sind definitiv gestiegen. Am Beispiel von Mallorca ähm, habe ich eben mal eine Probebuchung durchgeführt. Ich kann mich erinnern, vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren, lagen die Mietwagenpreise, gut teilweise außerhalb der Saison vielleicht, bei äh, 10, 20 Euro am Tag. Jetzt momentan sind sie für äh, den Juni 2021 bei ungefähr 80 bis 100 Euro pro Tag. Also in dem Bereich geht es los. Ja. Es gibt manchmal auch eine Ausreise nach unten, da geht es schon für 60 Euro los. Aber man merkt deutlich, das ist ja schon ein Vielfaches, als es vor gut eineinhalb Jahren noch möglich war. Also wie gesagt, einmal kommt natürlich die Saison dazu, also sprich die Sommer- oder Urlaubssaison und natürlich auch eben diese schrittweisen Reiselockerungen, wo die Anfrage und Nachfrage eben deutlich steigt. So, so viel zur aktuellen Lage, dass eben die Preise oben sind. Was können wir jetzt konkret tun, um hier Geld zu sparen und doch günstigere Preise zu erzielen? Also eins kann ich vorweg sagen, die Preise wie vor ein, zwei Jahren, die wird man jetzt sprunghaft, sage ich mal, nicht bekommen, auch nicht durch einen Insider-Trick, sondern ähm, es spielt sich dann doch eher in einem anderen prozentualen Bereich ab. Das kann schon zweistellig sein, also über 10% Ersparnis, äh, manchmal ist es aber auch darunter. Das kommt immer darauf an, da gibt es, keine pauschale Aussage, sondern es ist einfach individuell. So, wie machen wir das Ganze? Du musst dir natürlich überlegen, wo und wie und was möchtest du mieten. Ja, also was für eine Fahrzeugklasse, klar, kleinere Fahrzeugklassen sind günstiger. Also das möchte ich dir aber jetzt gar nicht ausreden. Es macht durchaus Sinn, beispielsweise auf längeren Roadtrips, wo man wirklich zwei Wochen am Stück irgendwo im Auto verbringt oder häufig im Auto verbringt Macht es natürlich Sinn, jetzt nicht gerade den Fiat 500 zu nehmen, wenn man zu dritt, zu viert unterwegs ist, sondern sich eher ein größeres Auto zu wählen und natürlich auch im Hinblick aufs Gepäck. So, aber das musst du entscheiden, welche Fahrzeugklasse du nimmst. Aber Preisvergleiche sind das Stichwort. Das bedeutet, du musst natürlich mal schauen, wie ist denn so überhaupt das Preisgefüge aufgebaut. Dazu mache ich das meistens so. Ich gehe auf äh, Portale, ja, Mietwagenvergleichsportale. Ähm, ich kann dir eins empfehlen. Das findest du unter www.travel-insider.de Mietwagen. Ja, da kommst du auf das äh, Vergleichsportal. Und dort kannst du natürlich dann mal den Zielort eingeben, den Zeitraum. Und dann werden dir schon mal die Fahrzeuge aufgelistet, zu welchen Preisen die verfügbar sind, zu welchen Konditionen die verfügbar sind. Und natürlich auch, ähm, ja, welche Mietwagenfirmen die jeweiligen Preise oder Mietwagen anbieten. Ja, auch da gibt es natürlich erhebliche Unterschiede. Wenn du jetzt irgendwie einen No-Name oder lokalen Anbieter wählst, ist der meistens deutlich günstiger als jetzt ein Premium-Anbieter, wie das beispielsweise Sixt ist. Auch hier muss man natürlich dann vergleichen, wenn ich am Ende das gleiche Fahrzeug habe, ja, dann kann man überlegen, 5 Euro sind noch vielleicht verschmerzbar. Ja, aber wenn es dann irgendwie in die dreistelligen Euro-Bereiche geht, die hier als Unterschiede aufgerufen werden, dann würde ich persönlich, zumindest wenn es jetzt eine Tagesanmietung ist, auch auf den günstigeren Anbieter gehen. So, also sprich, du kannst dir einen ersten Überblick über unabhängige Preisportale oder Portale, Mietwagenportale, Vergleichsportale ähm, aufzeigen lassen. Dann weißt du zumindest schon mal, okay, ab wo geht es ungefähr los und wo liegt dein, ich sag mal, favorisierter Mietwagenanbieter. Wie gesagt, wenn du bei einem Mietwagenanbieter bei einer Kette einen Status hast, weil du öfters Anmietungen hattest oder über andere Mittel und dann bekommst du Upgrades und sowas bindet natürlich auch, also sprich, das ist ja dann ein Loyalitätsprogramm, was dahinter steckt, das heißt, ich gehe immer zu meinem favorisierten Mietwagenprogramm, zu der Mietwagenkette ja, und bekomme dafür entweder einen guten Preis oder eben halt auch Upgrades, kostenlose Upgrades und dann musst du einfach schauen, okay, wie hoch ist hier dann der Preisunterschied, macht das Sinn? Zu diesen favorisierten äh, Mietwagenunternehmen zu gehen oder doch lieber ein anderes zu wählen. Ja. Aber wie gesagt, über das Portal kriegst du auf jeden Fall mal einen ersten Einblick. So, möchtest du unbedingt bei einer bestimmten favorisierten Kette buchen oder dort das Auto zumindest buchen, dann gibt es aber auch da Möglichkeiten, eben Preisunterschiede sich aufzeigen zu lassen. So, Schritt Nummer eins oder Trick Nummer eins, wie auch immer, ist, die großen Ketten, die haben ja mehrere Niederlassungen und vor allem nicht nur an verschiedenen Standorten, logisch, sondern eben auch in verschiedenen Ländern, in dem Fall jetzt in EU-Ländern. Das bedeutet, du kannst dir hier, hier die unterschiedlichen Domains zu Gebrauch machen. Das bedeutet, am Beispiel von Sixt oder www.six.de findest du den, die deutsche Niederlassung von Sixt oder die Hauptniederlassung, wie auch immer. Und kannst dort mal einen Preisvergleich durchführen im Vergleich zu einer europäischen Niederlassung im Ausland. Das kann zum Beispiel PT für Portugal sein, IE für Irland oder IT, also Punkt IT, immer die Domainendung für Italien. Einfach mal ausprobieren und einfach mal den gleichen Zeitraum eingeben, also auch auf die Uhrzeit der Abholung oder der Rückgabe achten, dass das identisch ist. Und dir einfach mal die Preise anzeigen lassen. Vergleich mal, was dabei rauskommt. Es kommt jetzt nicht immer zu irgendwelchen großen Abweichungen. Manchmal ist wirklich auch 100% identisch, kann auch vorkommen. Es kommt immer auch natürlich ein bisschen auf die Nachfrage drauf an. Also bei einem Zielort wie jetzt zum Beispiel Mallorca, da gibt es nicht allzu viele Preisunterschiede momentan, weil einfach die Nachfrage relativ hoch ist derzeit. Aber einfach ausprobieren, ich habe das mal auch an einem Test gemacht. Ja. Ich habe das verglichen eben, so wie ich gerade gesagt habe, mit Sixte und Sixte, also für Irland und habe mal einfach geschaut, in Frankfurt, am Beispiel von Frankfurt, im Juni, einen, ein relativ teures Luxusfahrzeug, ein G500, also ein Mercedes SUV. So, bei Sixte kostet das Auto 804 Euro am Tag. Also es ist schon eine, ein, ein deutlich luxuriöseres Fahrzeug, das soll euch nicht erschrecken, das soll einfach nur mal die Preisunterschiede aufzeigen. Weil ich sag mal, wenn ein Auto nur 50 Euro kostet, dann, so habe ich es jetzt gesehen auf einen Blick, dann gab es Preisunterschiede in der Kategorie von 3, 4, 5 Euro. Ja, ist auch nicht zu verachten, aber ich wollte euch jetzt mal deutlichere Preisunterschiede zeigen. Und deshalb habe ich das so gemacht, dass ich da verglichen habe. In dem Fall war es jetzt tatsächlich für Irland und Deutschland der Preis identisch. Jetzt bin ich nochmal einen Schritt weiter gegangen, habe das Ganze noch am Smartphone ausprobiert. In dem Fall war es ein iPhone. Ich habe es aber einmal mit dem normalen Browser gemacht und einmal im Inkognito-Modus. Also, sprich, ähm, unbekannt, dass hier äh, nicht der Hersteller, der Gerätehersteller, der teure iPhone-Hersteller, äh, Apple, hier gezeigt wird, dem Webseitenbetreiber, der dann natürlich auch manchmal die Preise noch anzieht, weil es ja dann interpretieren lässt. Ein iPhone-Nutzer hat zum Beispiel mehr Geld als ein Android-Nutzer. Was nicht pauschal so stimmt, aber so ähm, agieren große Webseiten teilweise. So Und hier konnte ich auf jeden Fall feststellen, dass auf dem Mobilgerät der Preis von dem G500 für einen Tag in Frankfurt am Flughafen bei nur 723 Euro lag. Das sind 80 Euro weniger, als wenn ich es am PC oder MacBook gebucht hätte. Ja, also sprich auch hier mal einfach unterscheiden äh, zwischen verschiedenen Endgeräten, was für Preise denn hier aufgerufen werden. Ja, also das soll euch einfach nur zeigen, es gibt Möglichkeiten eben im Preisvergleich durchzuführen, wie gesagt, an unterschiedlichen mobilen Endgeräten ähm, oder auch hier eben in modus vom Browser ja, und da einfach dann mal die unterschiedlichen ja, Domains auch ausprobieren und schauen, welche Ergebnisse liefert das Ganze. So, damit habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit eben einen Preisvergleich selbst auch durchzuführen oder auch das Einfachere ist natürlich dann über ein Portal, wie ich es vorhin genannt habe, zu gehen und dort dann hier einfach den Preisvergleich auf einen Klick durchführen. Da braucht ihr das nicht manuell machen auf verschiedenen Webseiten, sondern wirklich einen Klick und ihr kriegt alles aufgelistet. Zu guter Letzt, worauf muss man noch achten bei der Auswahl? Gerade bei Portalen sieht man das natürlich häufig schön im Überblick, nämlich die ganzen Konditionen. Also nicht nur der Preis, sondern auch die Konditionen, wie zum Beispiel die Tankregelung. Also dass man hier auf voll voll achtet. Das bedeutet, ihr bekommt das Fahrzeug voll übergeben und müsst es auch wieder vollgetankt zurückgeben. Wenn ihr das nicht vollgetankt zurückgebt, dann werden hier teilweise Spritpreise von über 2 Euro aufgerufen für das Betanken von dem Fahrzeug. Also es kann dann relativ teuer werden. Ähm, auch wenn ihr das Fahrzeug voll abholen dürft und leer zurückgeben dürft, äh, müsst ihr schauen, das lohnt sich nicht immer. Weil das wird sich nur dann lohnen, wenn ihr es auch wirklich bis auf den letzten Tropfen Sprit leer fahrt. Ähm, aber ich glaube, gerade im Urlaub, am letzten Urlaubstag, wenn ihr das Auto abgibt, da wollt ihr euch den Stress entgeben und irgendwie äh, ja, ins Schwitzen kommen, weil, ihr irgendwo, weil die Tankleuchte schon rot leuchtet oder orange leuchtet und ihr irgendwo in der Pampa stehen bleibt. Ne? Das will man natürlich nicht. Von daher macht es meistens keinen Sinn, es hier auf den letzten Tropfen leer zu fahren. Und wenn ihr es aber nur halbleer fahrt, dann lohnt sich das schon wieder gar nicht, weil ihr zahlt ja irgendwo auch die Differenz im Voraus schon in, in der Pauschale. So, also sprich, Tankregelung solltet ihr darauf achten. Dann natürlich eine ausreichende Vollkasko- und Haftpflichtversicherung. Und bei der Vollkasko möglichst ohne Selbstbeteiligung. Ähm, klar, mit Selbstbeteiligung kann man nochmal ein bisschen Geld sparen, wenn nichts passiert. Aber das Wort ist hier das Wenn- denn wenn was passiert, ja, und es kann auch was Unverschuldetes sein, dass zum Beispiel irgendwo ein Kratzer drin ist im Auto, was angeblich vorher nicht drin war, dann zahlt ihr dafür. Ja. Also sprich, wenn ihr da wirklich nicht ins Schützen kommen wollt, auf Nummer sicher gehen wollt, kann ich nur empfehlen, eine Vollkasko hier ohne Selbstbeteiligung zu wählen. Ähm, bei mir, ich hatte jetzt auch schon öfters natürlich das Vergnügen, zuletzt war es, glaube ich, in Texas, wo ich mal Probleme hatte beim Mietwagen. Da hat teilweise in der Frontverkleidung, in der Frontstoßstange ein, ein komplettes Plastikteil gefehlt, was mir aber so gar nicht aufgefallen war. Also das war einfach ein eingepresstes Teil, wo einfach rausgeflogen war anscheinend. Ich habe das äh, Fahrzeug natürlich begutachtet, das empfehle ich euch auch, ganz klar. Also bei der Übergabe immer schauen, sind schon irgendwelche Vorschäden und die auch dokumentieren. Ne? Die könnt ihr in dem Protokoll dokumentieren und oder natürlich auch Fotos machen. Hier empfehle ich euch natürlich auch irgendwie eine Taschenlampe entweder mitzunehmen oder natürlich vom iPhone oder vom, vom Smartphone allgemein das Licht, die Taschenlampenfunktion zu nutzen, um zu schauen, weil die Garagen und Parkhäuser teilweise relativ dunkel sind, ob das jetzt Absicht oder Unabsicht ist, sei mal dahingestellt und einfach schauen, was für Schäden seht ihr. Ich habe damals in Texas den Schaden nicht gesehen, also es ist wirklich nicht aufgefallen, weil es war wirklich eine komplette Blende, die draußen war. Also da ist nichts rausgebrochen, sondern ist einfach eingesteckt gewesen und scheinbar hat der Vorgänger irgendwo unterwegs verloren. Ist mir nicht aufgefallen und ich habe aber Fotos gemacht und konnte nachträglich, weil ich dann erst einen Tag später gemerkt habe, was da Sache ist, konnte ich noch nachträglich über das Foto mit dem Zeitstempel nachweisen, okay, der Schaden hat vorher schon existiert. Also auch das ähm, dokumentiert alles. Das ist mein Tipp, auf jeden Fall, den solltet ihr immer durchführen. In dem Fall hatte ich keine Selbstbeteiligung. Letztendlich war es mir egal, weil selbst wenn jetzt dann die Versicherung eingesprungen wäre, hätte ich nichts dafür bezahlen müssen. Ja? Ähm, von daher, da ist man einfach eher auf der sicheren Seite. Das ist so meine Erfahrung. Ja, ansonsten, worauf kann man noch oder sollte man noch achten? Auf die Kilometeranzahl. Also im Idealfall, gerade bei den Portalen, die bieten ähm, hier häufig unbegrenzte Kilometerangaben. Also ihr halt nicht reglementiert auf irgendwie... 250 Kilometer am Tag, ja, sondern ihr habt dann unbegrenzt und könnt dann auch, sag ich mal, ihr braucht dann nicht im Hinterkopf euch immer Gedanken machen, uh, muss ich jetzt Aufpreis zahlen hinterher, sondern das seid ihr abgedeckt. Genau, das sind so meine Tipps jetzt für heute mal, um dir zu zeigen, auch in der jetzigen Lage ist es möglich, günstig einen Mietwagen zu buchen, vielleicht nicht super günstig, aber zumindest günstiger, als wenn du jetzt nur einfach blind buchst, ja, sondern einfach den Preisvergleich, wie ich es dir vorher mit den ein paar Kniffen und Tricks gezeigt habe, einfach mal durchführen und schauen, wo bekommst du für dich den besten Preis unter Berücksichtigung natürlich, dass du auch die besten oder für dich sinnvollsten Konditionen hast. Ja. Dann hast du am Strich auch den Gesamtpreis, wo du weißt, okay, da kommt nichts mehr on top dazu und lass dir vor Ort dann auch keine Versicherungen aufschwatzen. Die brauchst du nicht, wenn du die über be beispielsweise so einen Anbieter wie jetzt Sunnycars oder sowas gebucht hast, die haben sowas pauschal ähm, implementiert schon im Preis. Oder du hast natürlich dann eine spezielle Kreditkarte, wie die Miles More Gold Kreditkarte oder die M Platinum, das sind natürlich auch Fahrzeugversicherungen enthalten und das seid ihr grundsätzlich schon mal abgesichert. Ja. Also da braucht ihr euch keine Angst machen lassen und über so einen Pauschalanbieter habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, dann natürlich, wie gesagt, das mit den unbegrenzten Kilometern reinzunehmen, ohne großen Aufpreis, und dann habt ihr wirklich auch einen Gesamtpreis, wo ihr Planungssicherheit habt. So, genug von mir. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Glück bei der Planung von eurem nächsten Urlaub. Ich denke mal, im Sommer ist jeder urlaubsreif spätestens. Das heißt, da ist dann wieder die Zeit, wo eben die Nachfrage steigt. Und mit den Tricks könnt ihr aber vielleicht doch natürlich hier noch das ein oder andere Schnäppchen an Land ziehen. So, das war's für diese Woche. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich immer auf Feedback von euch. Was sind eure Erfahrungsberichte? Könnt ihr das nachvollziehen? Habt ihr das in der Vergangenheit auch schon gemacht? Was waren eure Erfahrungen? Oder probiert es jetzt mal aus. Was sind Stand heute eure Erfahrungen? Lasst es mich wissen. Schreibt mich entweder an unter www. Ne, nicht www. unter podcast.travel-insider.de Könnt ihr mir per E-Mail schreiben. Oder ihr geht natürlich auf meine Social-Media-Kanäle, wie beispielsweise Instagram. Verlinke ich in den Show Shownotes. Und schreibt mich dort einfach an und teilt mir gerne eure Erfahrungsberichte mit. Ich ähm, sammle solche äh, Erfahrungsberichte dann auch gerne und tue es dann auch gerne mal beispielsweise über Social Media in den Stories veröffentlichen ja? und mit der gesamten Community einfach zu teilen. So, genug Rede für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast.